0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘。辛弃疾《祝英台近·晚春》。祝英台近·晚春，辛弃疾。宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦。爬上层楼，十日九风雨。断肠片片飞红，都无人管，更谁劝？啼莺声住。鬓边去是把花补归期，才簪又重数罗帐灯昏，哽咽梦中雨，是他春带愁来，春归何处？却不解带将愁去。首先呢，我们来看看这个词牌呀，《祝英台进是怎么来的。这个《祝英台、啊》呀和《梁山伯》的故事啊，是我国男女因呃恋爱而殉身相传最早最普遍的故事，《祝英台近》这个词牌名啊，就是以梁祝的故事为词调名的。但是这个故事发生的时间和地点一直都是争论不休，《白香词谱》当中记载，据宁波府志记载，东晋墓地的时候。呃，会稽梁楚人，字山伯，从师过钱塘，就是到钱塘那儿跟从老师学习。逢一世子同渡，碰到一个读书人跟他一块渡河，自称是上虞的一个人，叫祝祯，他的字叫信斋，祝祯祝信斋，同学三年。这个祝祯祝信斋先回去了，然后这位姓梁的，这位梁楚人叫做梁山伯。呃，随后就去拜访他，呃，则发现呢，祝氏九娘英台也才发现哦，原来跟他同学这么长时间呢，是祝英台，于是呢，这位梁楚人就向祝英台求婚，可是祝英台已经被父母许配给了呃一个地方啊，叫做茂城，那个茂啊，左边是贸易的茂，右边是一个软耳啊。这个好像除了这个呃县城的名字以外，它还可以作为姓氏的名字。嫁给了这个茂城的马氏家里的一个子弟了。这个梁啊，就是梁楚人呐、啊，后来做了茂县的县令，不久就死了。这个祝祝真呢、啊，祝信斋。在嫁嫁到了马家去之后，经过梁家的时候，呃，在这个坟前呢祭奠痛哭，地都崩裂了，人们就把他们一块埋在一起了。这说明梁祝的故事发生在东晋时候的浙江，具体都已经说了是在宁宁波呀。还有个版本叫做《老九杂记》，他说梁祝啊是孔子的弟子。曲阜的孔庙有梁祝读书的地方，那么这件事就发生在山东，而且时间推前到了春秋时期，并且还说此哀感顽艳之事迹，久聚历来一般人呃一般，呃人心目之中传会牵遮，呃腐蚀即是人，就是这件故事啊，哎呀，一直都在人的心里头萦绕着。人们传播呀，呃，永远把它忘不掉，因为太感人了。还有这个宜兴金溪新志则认为，梁祝是在宜兴善泉山的碧藓岩读书，同宿三年。呃，善泉寺后面还有个石刻“大书”几个字，祝英台读书处。所以这个故事应该发生在江苏。蒋勋呢，在《留宿堂集》却说，清水及书城，并有祝英台墓，这里也有祝英台墓。那么故事很有可能发生在甘肃或者安徽，不管是怎么说吧。总之，《梁祝》这个故事啊，被千古流传的，各处都有遗迹啊，人人呢，好多地方都想争取这我们是祝英台的家乡。这个坏人好像没有人争取，像这种事儿，人们好像都喜欢争取，为了那么几个门票钱吧。而民间传说呀，渐渐的趋于神话了。于是呢，传说，呃，这个祝祯呢，祝信斋的陵墓啊，陵墓这块当杜鹃花开的时候，就有那个大大小小的蝴蝶呀，缭绕不散，呃。呃，双飞不散，好像是两个人的呃精魄精魂呢。根据《京西新志》记载呀、啊，吴中就是吴地呀、啊，呼黄色的蝴蝶为梁山伯，呃，墨色的就是黑色的是祝英台，这就说明啊，他们死后啊，呃，烧了他们的衣服，变成了这种两种不同色彩的这个蝴蝶。《祝英台进这个词牌呀、啊，最早见于苏轼。他在东坡词当中用用了《祝祝祝英台近》这么一个词牌。我们知道有些词牌的后面带有某些术语，比方说令、引、进、慢等等。令啊，当然和酒令有关系，是一种字数比较少而且接近于民歌的抒情小曲慢呢，则是篇幅比较长，语言节奏比较舒缓，韵脚间隔比较大。这个进呢、啊，与令和慢。等等一样都和曲调有关，只一种篇幅比较，嗯呃比令要长而不如慢曲那么典雅庄重的曲调，刚好是在令和慢之间。大体上来说呀，令多半属于小令的范围慢，慢则属于大多属于长调，而进呢，它是中调词的标志，与令引慢、引、慢等等是相对的。这个词牌呀、啊，呃，其中啊，南宋江湖。派的诗人戴复古，这个写过一首词，就是按照这个《祝英台近》写的。他说：“惜多才，怜薄命，无计可留辱，揉碎花间人血断肠句，道旁杨柳依依，千丝万缕抵不住一分愁绪。如何诉？便叫缘尽今生，此身已轻许。捉月蒙言，不是梦中语。后回君，后回君若重来。”不相望处，呃，把杯酒，浇奴坟土。戴复古啊，是南宋著名的江湖派诗人，他常常居住在南唐的石屏山，所以自号为石屏。那么他是天台黄岩人，就是现在浙江台州的人，一生都没有做官，浪游江湖，后来归家隐居，呃，卒年八十岁，八十多岁才去世。曾从陆游学诗，作品受晚唐诗风的影响，兼具江西诗派的风格。部分作品抒发了爱国思想，反映了民众疾苦，风格豪放，接近于苏辛。这位石平先生颇有造诣和思想，但唯独对婚姻不诚实。明朝陶宗仪在《辍耕录》当中记载，戴复古流浪到了武宁，也就是江西的时候，武宁有一个富人特别爱惜他的才华，把女儿嫁给了他。婚后两个人琴瑟和鸣，恩爱不已。只是戴复古到底不是没有良心的陈世美。呃，三年之后，想起自己在老家的妻子，便想回去，忍不住把自己曾经娶妻生子的事情和盘托出，告诉了第二个老婆戴复古的岳父。知道之后，自是气愤不已。但他妻子不仅婉言劝说自己的父亲，而且把自己所有的私房钱全部拿出来送给戴复古。临别的时候，亲自为夫君践行，并写了前面的那首《祝英台近》。哦，这个《祝英台近》呢，是他的妻子写的。这个石平先生前脚离家，这个连姓名都不曾留下的女子后脚就跳水自尽，重蹈祝英台的覆辙，可敬可哀可悲可叹。后君后后悔君若重来，不相忘处，把杯酒。焦奴坟土，以后啊，你要是重来此地，如果还没有忘记我们曾有的那段美好的时光，就到我的坟上来看看，浇杯酒在我的坟土上，那我在九泉之下也就可以瞑目了。这位女子怕是已经知道丈夫不会再回来，基于自己纯洁挚爱的爱情本身，早已抱定了殉情的信念。或许是在这位善良宽容的女子心里，人的一生只能有一次真爱。到了这个地步，他只能从一而终了。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。哎，真的，呃，有点苏东坡的这样一种意蕴、啊、十年之后，啊，戴复古还真的就地重游，物是人非，想起了这段往事，也颇为感伤，怀着内疚的心绪，写了一首《木兰花慢》。他说：“莺啼啼不尽，任燕语语难通。这一点闲愁，十年不断，恼乱春风。重来故人不见，但依然杨柳小楼东。记得同题粉碧，而今壁破无踪。兰皋新长绿茸茸，留恨落花红。念着破春山，当时送别，灯下裁缝。”啊，念念着，我就想着我穿着那个念着破春衫呢。当时送别灯下裁缝，相思漫然自若自苦啊。算云烟过眼总成空，落日楚天无际，凭栏目送飞鸿，遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。与妻子的那段时光，好似过眼与过眼的云烟，终是一场空啊！哎，也算是。对他妻子不错了，是吧？这是第二任的妻子，所以啊，《朱英台近》呢，这个词牌呀、啊、本身就是缠绵悱恻的，本身呢就有男女的这样一种哀怨，有一种伤感的调子。那么我们来看看，呃，辛弃疾这个《朱英台近·晚春》到底是什么调子呢？我们接着来看一看，呃，他的注释：宝钗分钗呀，也是古代妇女簪发的首饰，就是簪在头发啊。呃，管管头发的梳理头发的，呃，一个手势分为两股，情人分别的时候各执一股作为纪念。呃，宝钗分，也就是夫妇离别之意。在这个呃《长恨歌》呀当中啊，白居易也有“拆留一股合一扇，拆呃黄母这黄钗破黄金合分店等等这样的话，也有这么个意思。陶叶渡啊，在南京秦淮河和清流。呃，清溪河流之处，这里泛指男女送别之处。南浦就是水边，泛指送别的地方。江淹在别赋当中就给这个南浦定了个调子，叫做宋君南浦，伤如之何，是多么的伤感呢？飞鸿指的是落花，把把花。补归期就是用花瓣的数目来占卜丈夫归来的日期。把花应该是这样断句：把花补归期，手里拿着花啊，数着花瓣的数目来占卜丈夫什么时候回来。去呀、啊，就是细看斜斜视人。那么翻译出来就是在桃叶渡口，我们分拆别离。南浦烟柳暗淡，一片凄迷。从此我最怕登楼，在十日九风雨的天气，黄莺不住的鸣叫，催落飞红满天，也没有人去理会，更不用说去劝劝黄莺，别再啼叫了。看着鬓边带的花，取下来仔细端详，用花瓣推算离人的归期。刚带到头上，又取下来重新数一数，这样才心里满意。呃，昏暗的灯光下，还记得梦中哽咽自语：“是春天把愁给人带来，春天不知回到哪里，为什么不把愁，哼也带回去呢？”你看看是不是非常伤感这样一个意思呀？这首词啊，是写深闺女子在暮春时节怀人念远、寂寞惆怅的相思之情。作者用曲折顿挫的笔法，把执着的思念表达的深刻细腻、生动传神。他的风格在新词当中是别具一格的。哎呀，辛弃疾啊，那肯定写的都是非常昂扬的，可是现在却、呃、细腻呀、啊，像婉约。这是一首具有政治内涵的词作，这是词人假托一个女子叙说伤春和怀念亲人的苦愁。寄寓对祖国长期分裂的哀痛。上一片起头叫做百“百宝宝钗分桃叶渡烟柳岸南浦”，写一对情人在烟雾迷蒙的杨柳岸边情凄意切，不得不分拆赠别的情景。这向读者暗示，情人离别是痛苦的。那么，祖国南北人民长久的分离，人为的隔断来往，不是更为痛苦吗？这是我国古代文学家常用的以香草美美人呢作为感情宣泄寄托的一种艺术手法。辛弃疾也继承了这种手法。怕上层楼，十日九风雨。情人分手之后登楼远眺，怀念离人，已经是使人不胜其感情的负载了。更何况又总是十日有九日的遇到那风雨晦明的季节呢？那个时节呢？狂风下雨，虽能登楼而不能远望，这是使人痛楚的一个原因。风雨晦明，大自然的阴冷更加。更加深了离人的凄苦情怀，这又是使人痛苦的一个因素。只此一句话，就有多层含义，层层深入，对比映衬，令人不忍卒读。断肠片片飞红都无人管，更谁唤流莺声住？落红不要再飘零了吧，啼莺也不要再叫唤了吧，但都无法摆脱心中那不绝如缕的忧愁，简直叫人断肠啊！这是何等深沉曲折的笔触啊！都无人，和更谁患？加强了那种寂寞凄清、无处寻求知音的氛围。辛弃疾南归之后多年，流徙不定，报国之志难酬，天涯万里，何处有知音？哎，不正是这种感情吗？下一片鬓边去，是把花卜归期。呃，才簪又重数。作者精心的选择了这富有典型意义的细节，把一个闺中少妇。盼望游子归程的复杂心理状态，活灵活现地描绘出来。他把头上的花钿取下来，一个花瓣一个花瓣儿的细细地数过。他相信自己心中的占卜，一个花瓣代表游子归程的一个日程。花瓣有数，相信游子归程也有一个定准他肯定会回来。他心里因此就得到了满足。但是他数过之后又戴上，戴上之后又不放心，再次取下来又重新数。这种。反复的动作，曲折的表现了闺中少妇那种复杂的感情。罗帐灯昏，哽咽梦中雨，是他春带愁来，春归何处？却不解带将愁去。写他呀，即使昏然入睡之后，还哽咽念念叨叨。春天到来了，把忧愁送来了，怎么春天离去却不把忧愁给我带走呢？这也就是说，季节变了，远方的游人呢，怎么还不回来呢？描写思念远人归来之情，真是无以复加。作者把人物感情啊，竟写得如此的细腻和缠绵，如同沈谦所形容的，使人魂销意尽。艺术的魅力竟是这么的强烈。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。首先，我不想给他呃过分的解读，不想让他跟什么挂政治挂钩。我就不相信辛弃疾难道一丝一毫的时间都没有写自己的呃真实的情感吗？难道所有的一切都要跟收复故土有关系吗？这是我想说的第一个。第二个，那么如果按照这样一种眼光来看，那就纯粹的变成了辛弃疾呃借女子之口来写相思，写的非常好啊。把女子啊，所有的那样一种，呃，当思念情郎的时候具有的那样一种细节，基本上都表达出来了。首先，第一个，宝钗分在桃叶渡那块儿，宝钗分这是送别，从送别开始，没有送别哪有啊，哪有后来的思念呢？烟柳暗南浦，这里面用一个场景来预示着，哎，这个送别和送别过后的凄凉的心情呢、啊。然后呢，女子没事爱上层楼，哎，这个古时候这个女子啊，这个爱上层楼啊，呃，十日久风雨，哎，总是天公不作美呀，望也望不到，怪愿这样一种天气，都怪这迷迷蒙蒙的风雨天气让我望不到我的情郎，我的丈夫。断肠片片飞红啊，这又是情和景啊融合到一块了，都无人管，更谁劝？可是我现在这么痛苦，没有一个人来安慰，或者说有人来安慰，可是安慰不了我。我这心只有谁来安慰我？我老公回来就能把我安慰了。更谁劝？莺啼声住，那谁能打起黄莺而莫教枝上啼？啼时惊妾梦，不得到辽西。你看看金昌旭不也有这样的语言吗？但是黄莺啊，是这个嗯。呃，婉转的呃，非常好听的。可是现在呀、啊，此时此刻，在这个少妇的心里，真是讨厌至极的声音。也许那个黄莺啊，人家是成双成对在这儿叫。呃，我只剩我一个小小女子了，我就羡慕嫉妒恨呗。便边去是把花补归期。哎呀，这块也是一个细节描绘呀、啊。哎，没事啊，就琢磨跟那个，通过这个细节，我们就能想来给这个老公啊纳鞋底儿啊、织棉衣啊、补棉裤啊、做好吃的呀、打扫房间呢、啊，等等等等，这个女子日常的呃，这个打理家里的这么一些事情，所有的细节，通过这个并编去是把花补归期，都在这里面藏下来了。她有大量的时间。去不断的数这个花，嗯，每次算卦可能都算的是吉祥之卦，每次抽的都是上上上上签老公可能就要回来了，可是没有回来，哎呀，那是不是刚才数错，再数一次？于是呢，才沾又重数，才把这个插的鬓发又拔下来，再接着数，这样一种。哎呀，矛盾嘛，还是自我怀疑、自我肯定，在不断的怀疑肯定当中，又变成了新的肯定，然后又出现了新的怀疑，这就表现出啊，这个成天呢、啊，茶饭不思，慵懒无比，就是思念自己的丈夫。罗帐灯昏，哽咽梦中雨，这又写到了一天的傍晚呢，黄昏时候啊，自己哭哭啼啼的。然后最后就怪怨春天，这也是女子啊，在感情失落的时候有这样一种怨天尤人的这样一种小心思，呃，都怪春天把愁带来了。那春天走了，我的愁咋还不走呢？你真讨厌，我不喜欢你，春天就是这个意思。却不解带江愁去，哎，你呀、啊，你太不懂我了。你把春天硬塞给我，为什么？哦，你把愁绪硬塞给我，为什么不把愁绪带走呢？所以呀、啊，整个这首词句句啊都是在写这个女子的伤感，真的就是符合《祝英台进这个词牌呀。哎呀，字字啊都在写呀，她对丈夫的思念、盼望丈夫回来呀。不管是她用动用听觉，还是动用细节描绘，还是动用场景描绘，等等等等，全都说的是一件事儿。哎，辛弃疾呀，真的是。太懂女人了，《祝英台近·晚春》辛弃疾。宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦。怕上层楼，十日九风雨。断肠片片飞红，都无人管，更谁劝？啼莺声住，鬓边去，是把花补归期。才簪又重数，罗帐灯昏，哽咽梦中语。是他是他春带愁来，春归何处？却不解带将愁去。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。